1: un territorio de ideas y proyectos con visión de futuro. Se suma un nuevo
2: sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día, se suma un nuevo sonido.
1: Patagonia Forestal, un lugar para sentir la investigación, la innovación y el desarrollo. Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP.
3: Aquí comienza otro programa de Patagonia Forestal, con la conducción de Carla Novak
4: y Héctor Gonda.
3: Bueno, nos reencontramos después de nuestro primer mes de programa.
4: Sí, ya llevamos, parece mentira cómo pasa el tiempo.
3: Sí, y un montón de temas y seguimos haciendo una lista, un, nosotros le decimos parrilla. Nuestro... Acá mi compañero se ríe cada vez que le sí, digo parrilla. Vos
4: porque sos de gráfica, pero los forestales para nosotros la parrilla viene con chorizo, morcilla, etc.
3: Bueno, la parrilla para nuestros oyentes es esa lista de temas que tenemos y que vamos a prometer para los próximos programas. Hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar del recurso forestal.
4: Uh -huh, vamos a estar centrados en lo que son nuestros bosques.
3: Mm, un bosque, una perlita, un bosque de lujo ¿Quién diría? un ¿Cómo dijimos hace un ratito?
4: Como una trufa en relación a los hongos O si fuera un ave de corral Estaríamos hablando más de una codorniz que de una gallina
3: Bueno, ¿qué te parece si arrancamos este programa eh, del mes de agosto? Héctor, contame qué trajiste en esa hoja Hoy la hoja, le voy a sacar una foto Hoy está tipeada con la computadora Nada de papel eh, amarillo con tinta de la última lapicera que encontró en el cajón. ¿Qué, ¿Qué anécdota tenés?
4: Hemos empezado una nueva etapa. La idea es, en la introducción de todos los programas, comentarles algo que no, está con que no es conocido por el común de la gente y que viene de la ciencia, y que considero muy interesante. El tema de hoy es, el carbono, un ilustre desconocido. Pero antes de contarles de qué se trata, quiero aclararle para aquellos como yo que no nos cocinamos en el primer hervor o los que vimos cuando la soda venía en sifones de vidrio que era común el vino en Damajuana y todavía no existía el Fernet con Coca-Cola para mi generación quiero decirles que todos sabemos que las palabras cambian me acuerdo que mi abuela cuando andaba en bicicleta me decía que no deje tirado por cualquier lado el velocípedo
3: velocípedo Claro
4: Hasta los años 85, 90 No se usaba La palabra calendario Eran almanaques Lo que nos decían Las fechas Y eh, Ya más últimamente A partir del 2000 2005 No, no encontrás Ningún bar por ahí Ahora son todos Resto bar <risa> Y en esta misma línea Tenemos Una Un cambio Que ocurrió Para mí Muy importante Con el carbono Y que me sorprendió Los de mi, los de mi generación Conocemos al dióxido de carbono como anhídrido carbónico. La palabra dióxido de carbono no apareció hasta el año 1990 y eso es porque hasta esa fecha la palabra óxido se reservaba solamente para los metales. ¿sí? Pero a partir de ese momento se el dióxido de carbono pasó a ser, el, perdón, el anhídrido carbónico pasó a ser, a ser dióxido de carbono cuando se... Eh, permitió usarlo para lo que no fueran metales a las palabras óxido, en este caso dióxido. Y otro ejemplo de lo mismo es el anídrido sulfúrico, que era una sustancia muy conocida para todos que ahora pasó a ser trióxido de azufre. Ya no sos más Margarita, ahora te llaman Margot. algo parecido. Bueno, y para ¿Y esto, ver, ¿y esto como una llegar? introducción para la idea. Básicamente lo que quiero decir es que el carbono es la parte sólida fundamental de los seres vivos. ¿ustedes saben por qué cuando se quema una persona desgraciadamente en, una, en un incendio se dice se carbonizó? no solo para una persona sino para, mm, para una, una, madera. una madera claro, es porque cuando se pierde toda el agua, toda la humedad de algo, básicamente lo que queda sólido es el carbono o sea que si yo a vos te toco es, estoy tocando la parte sólida fundamentalmente carbono Nosotros somos muy, tenemos una altísima proporción de agua, el 75%, todos lo sabemos Pero lo que no sabemos generalmente es que la parte sólida es básicamente carbono uh -huh. Y para cerrar, lo importante de esto es que el carbono es la parte fundamental del dióxido de carbono Que es lo que produce el calentamiento global y lo escuchamos todo el tiempo en todos los medios y las plantas, a través de la fotosíntesis, para crecer, absorben el carbono de la atmósfera. O sea que son uno de los principales sumideros de carbono, o sea, cosas que absorben carbono. Por eso que es tan importante mantener nuestras plantas saludables y sobre todo los árboles. Porque dentro de las plantas, al ser las que viven más años, algunos hasta miles de años, ese carbono queda incluido. En, en la planta y no está En la atmósfera
3: O sea, no solo el sentido de plantar Sino además una planta saludable Para que pueda captar ese carbono
4: Sí, sí, entonces si además De esa madera Para que siga el carbono incluida en ella En vez de quemarla La usamos para hacer muebles o casas Que, va, que se van a mantener como tal por cientos de años Estamos contribuyendo muchísimo A frenar El calentamiento del medio ambiente
3: Qué historia interesante. Cómo la ciencia atraviesa nuestra vida cotidiana, ¿no? Está uh -huh. frente
4: a nuestros ojos. Exactamente.
3: Un lujo tener esta, estas perlitas, estas, estas historias que trae Héctor cada mañana de jueves aquí a Radio Nacional. ¿Qué te parece si arrancamos el programa? Dale. Vamos.
1: Patagonia Forestal.
3: Bueno Héctor, y aquí comienza este programa de Patagonia Forestal. Vamos a entrevistar al ingeniero forestal Gabriel Logercio. Vamos a hablar de silvicultura y manejo forestal en bosques nativos.
4: Por fin algo de bosques.
3: Por fin, sí, mucha ahora, mucha chachara.
4: Ahora sí estamos como pescados en el agua. Y cuando nos toca entrevistar a alguien del CEFAP, a mí siempre me gusta decir dos palabras para introducirlo. Y en el caso de Gabriel... Creo que, creo no, estoy seguro, que todos estamos de acuerdo que es el que cierra y abre el CIFAP.
3: Trabaja Sí, en, en
4: promedio debe estar trabajando unas 18 horas por día. Y el fin de semana lo llamáis que está haciendo, no, estoy revisando unas planillas, qué sé yo. Ese, ese es Gabriel, eh, sumamente, sumamente trabajador responsable y, y para quien el trabajo es un hobby, a mí no me cabe duda. Eso es una ventaja que no todos tienen Sí,
3: absolutamente Sí,
4: sí, realmente ama su profesión y
3: Héctor, hablábamos en la presentación va, Ustedes van a empezar a hablar en términos que solo ustedes conocen No nos dejen afuera a mí y a los oyentes Te pido por favor a vos y a Gabriel de, Hablaban de silvicultura ¿Me sí. pueden explicar un poco de eso?
4: Por más que esta palabra suene raro Te voy a decir que los forestales tenemos muchísimos menos términos técnicos que los abogados, que los médicos, etcétera, etcétera. Eh, tenemos pocas palabras, pero resulta que la palabra central, una que, que, que nos representa, que es la silvicultura, es una palabra justamente muy técnica. Y que hoy vamos a aprovechar de aclararla. Por eso que le, le, le pregunto a Gabriel que, por favor, nos diga qué significa la silvicultura, de qué se trata esa palabra... De dónde, ¿De dónde viene y cómo, cómo, cómo tuvo sus comienzos en la historia?
0: Bueno, eh, primero, eh, muchas gracias Héctor, Carla y Héctor por, por la invitación. Eh, bueno, gracias por la palabra. Héctor, eso también puede decir que no soy muy eficiente. <risa> eh, pero bueno, eh, la silvicultura eh, como ciencia la podríamos definir este, como la que se ocupa de la creación, el manejo y el aprovechamiento sustentable de los bosques, incluyendo tanto bosques naturales como bosques eh, implantados, este, tanto de especies nativas como no nativas. Y en cuanto al origen, bueno, el hombre ha utilizado los bosques desde tiempos eh, primigenios, ¿no? ya este, desde muy temprana edad, eh, era un recurso energético, eh, y, y ya en el siglo XIII existe alguna documentación que, que indica que había cierta eh, planificación empírica este, en el uso de los bosques para, para leña en el centro de Europa. Eh, sin embargo, este, a mediados del siglo XVIII, en esa región, y en particular en Alemania, luego de un periodo prolongado de, de explotación, de sobreexplotación de los bosques y de un uso intensivo de, de la ganadería, eh, los bosques estaban en un estado paupérrimo. Y en un tiempo en donde la madera era un recurso estratégico, no sólo eh, para, para generar energía, sino ya para la construcción de viviendas, de puentes, para los túneles en las explotaciones mineras, en las salinas, etcétera. Y entonces... Bueno, eh, surge como una necesidad este, comenzar a hacer experiencias de, de domesticación de especies arbóreas y de la creación de este, bosques implantados. ¿sí? Así comienza un poco la silvicultura como una necesidad y este, estas eh, experiencias que se documentan en libros e informes eh, permiten que en el año 1811, en la ciudad de, de Tarant, en Alemania, se cree la primera escuela este, de, de formación de especialistas forestales, ¿no? Que hoy es universidad todavía, o sea, hoy es facultad de, de, de ingeniería forestal eh, y este, este hecho, digamos, eh, en este año eh, se considera digamos como un hito eh, en la digamos, este, en el inicio de las ciencias forestales formales.
4: Gabriel, y yo creo que vos nos habías contado alguna vez que tuviste la suerte de estar justamente en, en, en el lugar donde, en la cuna de la silvicultura.
0: Eh, sí, bueno, porque cuando, est estudié en Alemania, digamos, hubo una excursión que se hizo, eh, la primera excursión que hizo este, de la, se hizo de la Universidad de Göttingen a este, los bosques de, que, que estaban al este, en la, en la ex este, eh, Alemania digamos, eh, socialista y que es donde está esta ciudad de Taran y bueno en la en la visita este, fuimos a, a, un, a un edificio que hoy no es donde funciona la universidad sino un edificio muy antiguo este, y es en el y visitamos el aula donde un forestal muy conocido de, de ese tiempo Foncota dictaba sus clases este, todo en madera en el techo en las paredes el piso incluso pupitres eh, largos de madera oscura, una sensación así de, de un lugar antiguo pero muy bello, así de como de prolongación de un, de un bosque de larga data. ¿no? O es sea, una cosa bastante este, emocionante, digamos, haber estado en ese lugar.
4: Qué envidiable, es como, como para un cristiano visitar Jerusalén más o menos. <risa> sí. sí, y continuando con el tema de la silvicultura, ¿cómo, cómo se asegura el, el forestal a través de... De, de la silvicultura, de que el bosque siempre se mantenga este, en, buena, en buen estado y, y más bien aumente la, la superficie de bosque y no que disminuya.
0: Okay, bien. Bueno, hay un concepto básico del manejo forestal que es eh, la sostenibilidad, ¿no? que después eh, se convirtió en más amplio en, en manejo forestal este, sustentable y la sustentabilidad hoy se usa en distintos ámbitos, este, en distintos sectores, incluso hasta en la economía. Pero el concepto básico de la sostenibilidad en el uso de los bosques eh, implica que a través del manejo forestal no se debe cortar más de lo que el bosque crece. ¿Sí? No debemos contar más que el crecimiento de los bosques, para lo cual tenemos que calcularlo, que determinarlo en los inventarios. Eh, quizás para que se comprenda un poco mejor, eh, hacemos, podemos hacer una analogía con la economía. Si nosotros consideramos el, el bosque, el volumen de un bosque como el capital y el crecimiento como, un, como el interés, a través del manejo forestal, no debemos extraer más que el interés. Si estuviéramos consumiendo más, o sea, parte del capital, no tendríamos la posibilidad de asegurar una producción eh, sostenida, la misma producción en el tiempo, y estaríamos degradando el bosque. Este es el concepto un poco básico del manejo forestal y la silvicultura.
3: Muy interesante. y Esa analogía, la verdad, que hace que uno pueda visualizar ¿no? el manejo forestal. Eh, uh -huh. Contame, Gabriel, eh, con respecto al desarrollo de la silvicultura, ¿en qué se basa la silvicultura? Y quizás acá Héctor también pueda dar apoyo a tu respuesta, ¿no?
0: okay Bueno, eh, sí, la, la silvicultura, el manejo forestal, se basa en estudiar los procesos de, de, de la dinámica natural de los bosques, ¿no?, eh, esto significa, por ejemplo, cómo se produce la regeneración natural de, de un bosque. Hay bosques con especies que necesitan de disturbios eh, masivos, de disturbios, de disturbios de escala para regenerar, por ejemplo, una caída por viento este, en bosques de tierra del fuego que estimula la regeneración de la lenga. Otras especies pueden regenerar de, de tocón, de cepa o de raíz, como el el ñire, el radal, el maitén, la laura, y que este, rebrot, que regeneran después de incendios. Pero también hay especies que pueden regenerar este, en pequeños huecos en el bosque cuando se muere un árbol este, sobremaduro o se caen algunos pocos árboles como los bosques de, de Coihue y de Ciprés de la Cordillera. Nosotros estudiamos estos procesos y a través de la silvicultura lo que hacemos cuando se extraen productos de bosque es imitar esos procesos naturales para asegurar que al mismo tiempo el bosque tenga continuidad a través de la regeneración natural. Y en, otra, en otro estadio, digamos, o en otra edad juvenil del bosque, lo que se hacen son raleos, que es la extracción de algunos pocos árboles de mala forma o que tienen problemas eh, sanitarios para generar espacios que los mejores árboles, aquellos que tienen mejor forma, sanidad y vitalidad, puedan crecer más rápido al disponer de más eh, recursos de luz, agua y nutrientes al haber con la intervención reducido la competencia. Está muy Tenés claro. Un poco uh -huh. los conceptos que se manejan este, en, la, en la silvicultura para el manejo forestal. Sí,
4: y buenísimo. Y de la misma forma que el anhídrido carbónico pasó a ser dióxido de carbono, ¿la silvicultura también ha ido cambiando en el tiempo?
0: <risa> bueno, esa es una, es una buena pregunta. Eh, porque la. la silvicultura, manejo forestal a lo largo de estos 150, 200 años se eh, ha basado todo, digamos, todo el desarrollo tecnológico en esta producción sostenida este, o sustentable de, de madera. Por supuesto que también resguardando eh, otros, otras funciones de los bosques como la conservación de los suelos, este, la, el, este, el hábitat para, la, para la, la fauna, la regulación del régimen hídrico... Pero, eh, bueno, las, eh, el mayor conocimiento y, y las demandas de la sociedad nueva, sobre todo este, de, la, de la sociedad urbana, eh, generan nuevos desafíos, nuevas exigencias a la silvicultura. Hoy el manejo forestal sustentable debe incluir también la conservación de la biodiversidad, este, la sostenibilidad en la producción de, de otros, o sea, de productos forestales eh, no madereros, como hongos, este, helechos, berries. Eh. Una, y bueno, y una ahora, mirada más holística, en el ¿no? Y con, con los problemas del, del cambio climático, también los bosques tienen una función de este, capturar dióxido de carbono de la atmósfera y almacenarlo en, en su biomasa, y este y de esa manera también poder tener una función en la lucha contra el cambio climático. Bueno, todos estos aspectos este, son, eh, digamos, temas de investigación y de, uh -huh. y de innovación para avanzar con, con estas demandas hacia una silvicultura más moderna.
4: Buenísimo, Gabriel. Y para cerrar, decinos, eh, por favor, nada más que do, dos palabras en cuanto a, a qué es lo, lo, lo que las actividades relacionadas con la silvicultura en las que se ha centrado... Más el CIEFAP desde su fundación, desde sus primeros tiempos.
0: Ok, sí, bueno, nosotros hemos trabajado en el CIEFAP en, eh, en estudiar la dinámica, como dije, y la silvicultura de los principales tipos forestales, de la lenga del ciprés, del, del ciprés coihue, bueno, que, este, se ha también este, complementado con estudios de otras especies que han hecho otras instituciones como o Bosque Mixto de Roble, Raulí y Coihue, este, incluyendo también los bosques implantados, como de, de Oregón y Ponderosa, bueno, Héctor Gonda es el especialista del CIFAP en Pino Ponderosa eh, y, y bueno, y últimamente eh, también estamos trabajando con otras especies, por ejemplo, ahora empezamos un estudio este verano en, en bosques de radal, ¿no? Una, una especie de, de, poco conocida desde el punto de vista de manejo porque en general están como árboles aislados en, en los bosques de ciprés, de coihue o en matorrales este, arbustivos, pero en, la, en el valle del río Manso, en la provincia de Río Negro, hay unas superficies más extensas de bosques puros de radal y ahí estuvimos haciendo un estudio este verano con un estudiante alemán, este, Henry Kuhn, que en una cooperación vino a hacer su trabajo de campo para, para la tesis de, de como técnico forestal, este, y con la colaboración de estudiantes de, de la carrera de ingeniería forestal de Esquel, este, realizaron un trabajo bien interesante, que tiene como objetivo evaluar la posibilidad de mejorar los bosques de radal para producción de madera de calidad, porque el radal tiene una madera con un diseño y color muy atractivo, muy apreciada por los, por los artesanos, este, y, pero bueno, hoy todavía este, se lo utiliza principalmente para leña. Así que bueno, en eso estamos embarcados.
3: Bueno, muchísimas gracias por esta súper introducción forestal para empezar a, a navegar el mundo de los de la silvicultura y de los bosques patagónicos. Eh, Gabriel, gracias por hablar con nosotros. En un rato vamos a tener la voz de Henrik, eh, eh, el, el estudiante alemán que estuvo trabajando con, contigo eh, en el Valle del Manso. Y te invitamos a escuchar la voz de Ernesto, poblador del Manso, justamente donde estuvieron trabajando. Eh, ah. Eh, que nos cuenta bueno cómo fue ese, esa interacción también de la ciencia y los habitantes no es cierto del bosque patagónico allí en Río Negro eh, y quédense también a escuchar un exquisito tema musical para relajar un poco y empezar a, a entrar en calor anfibio de Lisandro Aristimuño no se vayan todavía queda mucho Patagonia forestal para escuchar
1: vinculados asistencias técnicas del Ciefar con voz en primera persona
5: mi nombre es Ernesto Yo tengo un, un campito en el Manso Casi con la, en la frontera con Chile Y que son aproximadamente 10, Un poquito más de 10 hectáreas Y este verano ...que estaba por ahí haciendo unos trabajos... ...me los encontré a, a Gabriel del CIEFAP... ...y a un estudiante alemán que se llama Henrik... ...con otra gente más también de Skel ...que estaban haciendo un estudio de Radal en la zona... ...y me preguntaron a ver si podían entrar a mi terreno... ...a hacer un poco de exploración del bosque de Radal... ...que hay casi todo bosque de Radal en ese lugar... ...me interesó, me interesó, me sigue interesando... ...porque me parece muy importante... La madera de radal básicamente en la zona del manso se usa para leña y por otro lado la madera de radal tiene calidad para carpintería que pocas maderas tienen... ...de las que se encuentran en la zona de andino-patagónica... ...me fui un poco interiorizando con ellos... ...por supuesto los dejé, les di toda la libertad... ...para que analizaran, para que cortaran... ...y para que estudiaran el bosquecito que tenía yo... ...y bueno, ahí me fueron contando un poquito los resultados... ...y estoy entusiasmado, me gusta mucho lo que están haciendo...
2: have another kind of uncomposed music, very much quieter, but also strongly evocative.
6: por favor algo necesario.
1: Todos los jueves a las 18.30 horas, sumate a Patagonia Forestal. Vuelta al mundo. Vuelta al mundo en 365 días. Hey, le français Hi, Vinculaciones del Aprender el francés es fácil
4: aquí tenemos un centro de investigación eh, que tiene 30 años de experiencia y eh, es muy interesante trabajar aquí con los conocimientos que se han, eh, se han generado eh, la formación a nivel internacional siempre ha sido un objetivo principal y eso eh, yo creo que eso es una, un, un fondo muy importante para ese centro que se trabaja aquí con, eh, con profesionales que tienen maestrías, que tienen doctorados, que han conocido otras partes del mundo. Un centro eh, regional de um, un alto nivel científico que se preocupa de los problemas eh,
7: de, su propio, de su propia región.
3: Recién escuchábamos a Martin Tren, él fue director del CIEFAP y actualmente docente de la Facultad de Manejo de Recursos Forestales de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Arte en Göttingen,
1: Patagonia Forestal.
3: Eh, vamos a conversar ahora con Henrik Kuhn, eh, él eh, es del norte de Alemania, recién termina sus estudios de silvicultura en la Facultad de Manejo de Recursos de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Arte en Gottingham, lo menciono bien, Gottingen, eh, y bueno, recientemente estuvo haciendo unas unos tres meses de práctica en el CIEFAP con la dirección del del ingeniero forestal Gabriel Logercio, y bueno, vamos a conversar con Henrik acerca de, bueno, de su, de su experiencia eh, de investigación aquí en Patagonia. ¿Cómo estás Henrik? Ah,
8: muy bien, gracias.
3: Bueno, contanos eh, sobre tu tesis eh, denominada Crecimiento y Potencial Silvicultural de Bosques de Radal de Rebrotes de Cepa en el Valle del Manso, en Patagonia, Argentina. Básicamente ese nombre larguísimo eh, se trató del estudio de las características del radal, una especie nativa de aquí, de los bosques patagónicos.
4: Sí, es como, es como un poco, se le podía haber puesto todo lo que usted siempre quiso sobre, saber sobre el radar y nunca se atrevió a preguntar. ¿verdad? Totalmente.
0: Pero, contanos un poco, Henry, de qué se trató su trabajo con, con el radar.
8: El objetivo de, de la tesis um, fue, um, sí, fue la, la pregunta um, si sería posible de... Eh, aplicar eh, uh, sí, silvicultura moderna o uh -huh. una forma de silvicultura uh -huh. a esos eh, rodales eh, sí, rodales puros de radal porque la madera eh, tiene calidades muy lindas El, uh -huh. eh, sí, es eh, sí, muy muy buena para trabajar y también el aspecto es muy, eh, la madera es muy colorada, y sí pero lamentablemente hasta ahora la mayoría de la madera eh, es usada como leña o para artesanías pequeñas y sí, el, el objetivo es de producir más madera de, de alta calidad para muebles, y todo eso.
4: ¿Y, ¿Y vos crees que eso es posible después del,
0: de los estudios? Eh,
8: sí, eh, yo creo que es posible, pero es un proceso largo, más o menos, depende del rodal. En los um, rodales jóvenes, o digamos, hicimos um, el trabajo en rodales de edades diferentes en rodales más jóvenes de edad media y rodales viejos. Y en los rodales jóvenes um, ya hay muchos árboles que tienen buena calidad, que son rectos, no tienen bifurcaciones, todo eso. Con esos árboles se puede trabajar y... Eh, producir madera de, de alta calidad estoy seguro eh, pero en los bosques eh, más viejos es más difícil porque la calidad es más baja y sí, sería un proceso largo y con el material que tenemos, que tenemos ahora en, en esas rodales eh, no, no es posible o Sí, sería difícil, pero si sí, hay la posibilidad de, uh, de aumentar la calidad um, paso por paso plantando uh, radales de semillas, por ejemplo.
3: Esa sería una de las recomendaciones para poder incrementar el valor de esta madera tan valiosa. ¿Alguna otra recomendación o, eh, consejo. o consejo dejaste en tu en tu experiencia de proyecto, de trabajo?
8: Una recomendación um, sería de, sí, primero aplicar un manejo, porque si sí, ahora hay, hay mucha competencia entre todos los árboles y eso um, baja la calidad también, sobre todo la um, estabilidad de los árboles. Y sí, hay que elegir los árboles de, que, eh, que ya tienen buena calidad y favorecer esos árboles um, cortando los um, competidores y, y ayudar a esos para mejorar la calidad de todo el rodado del bosque.
3: Para la audiencia que recién sintoniza el programa, estamos hablando con Hendrik Kuhn. Estamos estableciendo una conversación eh, por la plataforma Zoom, una, una, una conversación virtual, dado que él está eh, reside en Alemania. Eh, estuvo eh, efectuando un trabajo para conocer más sobre la madera de, de Radal y poder mm, darle mayor valor, ¿no es cierto, Héctor? Sí, la ¿No? Con la ganadería integrada, le dicen ustedes.
8: Eh, sí. Hay también la posibilidad eh, para mí, sobre todo en los bosques más viejos, de baja calidad, de, por ejemplo, eh, hacer un modelo para eh, producir leña, eh, porque si el radar tiene. Eh, Sí, tiene un potencial de rebrote de cepa enorme y uh, utilizar ese potencial para producir leña y también um, así también um, si sí, um, sí, se produce más luz más luz uh, puede entrar um, en los rodales al suelo también y eso eh, también eh, mejora la la calidad eh, del pasto uh -huh. y sí, una producción de leña y eh, sí, sí, creo va. que que va bien eh, junto con la ganadería
3: Henrik qué m, expectativas o qué preguntas todavía quedan pendientes no por por seguir resolviendo seguir investigando con relación a estos bosques?
8: A mí me interesaría si sería posible de, um, de aumentar la, la calidad de los árboles, de los fustes de radal um, en bosques um, de, de radales de semillas y con un manejo de el inicio, si sí, um, sí. sí, había un uh, un rodal con manejo y con árboles de semilla, um, probablemente, o, sí, no sé, es, todavía es una pregunta, pero creo que, que la calidad uh, sería... Uh, mucho mejor.
3: Estamos hablando hoy a, en, al comienzo del programa conversábamos de que estamos hablando de que el radal es como la trufa eh, dentro de un bosque, ¿no? Uh -huh. Una madera muy preciada eh, que puede tener bueno mayor mayor utilidad eh, justamente por su calidad, por su beta. Ya a lo largo del programa vamos a ir explorando acerca de esta especie. Eh, bueno, muy interesante este trabajo. Te esperamos pronto por Patagonia para seguir investigando e intercambiando saberes.
8: Sí, sería un gusto.
3: Bueno, muchas gracias. ¿eh? Que tengas linda tarde.
8: Gracias, igualmente.
1: Desenredados. Innovación 360. Desenredamos las ideas de los proyectos más innovadores para contarte la trastienda.
9: Hola, buenas tardes. Yo soy Diego Pablaza, estudiante de la carrera de Ingeniería Forestal, sede de la Universidad de la Patagonia estuve colaborando con el trabajo que realizó Hendred con el CFAP la práctica fue muy enriquecedora debido a que principalmente conocía los bosques de Radal pero en sí nunca había unos bosques como los que observamos en el Manso los cuales tienen un potencial importante para la zona para darle un agregado de valor más allá de lo que observamos rutinariamente que es Artesanías y leña Entonces pudimos interactuar Con tres compañeros Poder eh, analizar Y proponer Diferentes puntos de vista Algo lo cual fue sumamente importante
10: Hola a todos Mi nombre es Candela Rodríguez Soy estudiante de Ingeniería Forestal De la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco Y mi participación en este trabajo Surgió a raíz de la invitación de Gabriel ...y en el marco de las prácticas profesionales supervisadas... ...que se nos exige acreditar... ...al transitar los últimos años de la carrera... ...entonces nuestra participación... ...consistió en acompañar a Hendrik... ...en las salidas a campo en el Manso... ...para realizar el muestreo y relevamiento... ...estoy muy agradecida por esta oportunidad... ...y me parece muy importante destacar la colaboración que existe... ...entre la universidad y el CEFAP. ...creo que en este tipo de cooperaciones... Nos nutrimos mutuamente porque, por un lado, se nos permite a nosotros consolidarnos como futuros profesionales y, además, colaboramos con el CIEFAP avanzando en un proyecto de investigación como fue el que realizó Hendrik en su tesis.
5: Del papá de mi querido compañero Diego Arnedo, la flor azul.
2: Que solo me voy quedando mi viejo tunal, oyendo cantar al río para el carnaval. Acompaña la esperanza en la soledad, con dos silvas guaira mucho por ensanitrar. Árbol, fuiste bien coposo, pobre corazón, árbol que quedó sin hojas, sin nido ni amor. Ya cadena de esa azul, que de noche yo la busco por la cruz del sur.
3: Estamos escuchando Héctor La flor azul con la voz de Ricardo Mollo Y la filarmónica de Mendoza ¿Te
4: Qué encantó? Bueno. Sí, bárbaro, fantástico
3: Quédense, vamos a escuchar a la ingeniera en maderas Claudia Zapata
1: Manos a la obra De la mano de expertos y diseñadores Aprendemos las mejores técnicas Para aplicar a las maderas Vamos de la carpintería a tu casa Arremangate y manos a la obra
11: Buenas tardes, mi nombre es Claudia Zapata, soy ingeniera en maderas y trabajo en el área de tecnología de la madera del CIEFAP. Esta tarde vamos a hablar un poco de las características de la madera de Radal, especie que podemos encontrar en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, siempre en cordillera, ya que forma parte del bosque andino patagónico. Su madera es de color castaño rosado a pardo oscuro, con unos tintes violáceos muy característicos de reconocer. Tiene un valor estético muy alto eh, con respecto al diseño que tiene esta madera y al brillo que le entrega este diseño con esos tintes violáceos. Es una madera fácil de trabajar ya que su grano es bastante recto y, y es de densidad media. Para actividades como acerrado, maquinado no presenta ninguna dificultad. Al contrario, cuando la maquinamos podemos obtener eh, superficies bien lisas y bien pulidas. Para encolarla tampoco ofrece dificultad, en lo que se refiere a introducción de clavos o tornillos tampoco. Y eh, toma muy bien lo que son los recubrimientos superficiales como tintes y barnices. Su durabilidad natural es bastante baja, por lo que no debemos usarla al contacto con humedad o en el interperie. Y una dificultad que sí tiene esta madera es a la hora del secado, tanto natural como artificial tiende a colapsar, a rajarse eh, a deformarse por lo cual cuando la vamos a secar y a armar la estiva de secado eh, siempre tomar la precaución de que esté bien armada la estiva y que tenga un peso encima para evitar las deformaciones y en el caso que se vaya a hacer un secado artificial no superar temperaturas mayores a 60 grados y con respecto a sus usos como tiene un, un valor estético muy lindo, se la puede utilizar para realizar muebles, pero... Muebles con un valor agregado en diseño, utensilios de escritorios, artesanías, marcos de cuadros, todo lo que pueda lucir la madera, porque tiene una veta muy hermosa, entonces lo importante es lucir esa característica de esta madera de radar.
1: Innovando. Innovando. Conozcamos a los hacedores que llevan adelante ideas con innovación.
4: Hablando de, de nuestra madera estrella de hoy, el Radal, vamos a charlar un momentito con alguien que realmente sabe cómo agregarle valor a esta materia prima de nuestra Patagonia. Vamos a tener el gusto de conversar con Fernando Ifar, quien es uno de los mejores artesanos de, de nuestra zona y hace realmente maravillas con esta madera de la que muchos estamos familiarizados por verla en, en distintas ferias artesanales, etcétera. Así que buenos días, Fernando, y me, y me, encantaría, me encantaría que nos cuentes un poquito eh, cómo ves vos a la madera de Radal como un, un recurso importante para nosotros.
12: Hola, buenos días. Eh, gracias por la presentación, un poco demasiado, pero bueno, <ríe> digamos que disfruto de, de las maderas de acá, de, del bosque. Eh, sí, bueno, el, el tema de que ustedes están tratando de real para mí eh, es una de las, de las muchas maderas que trabajo, pero sin duda es una de las que más impacto tiene. Eh, por su vistosidad, la gente enseguida le llama la atención y, y algunos hasta se fanatizan con ella. Eh, para mí es una madera excelente porque me da la posibilidad de, de muy buenas combinaciones por, por la particularidad del jaspeado el corte radial genera genera mucha vistosidad y, y los colores que tiene digamos, las hace, las hace muy combinable más allá de que la, la, la encuentro como una madera de, de una calidad excepcional eh, si bien no es una madera muy dura, más, más bien tirando a blanda. Eh, digamos para la, para la talla, para, para el trabajo manual es ideal digamos, la, 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 la consistencia que tiene, la, uh -huh. la beta que tiene es, es fantástica
4: sí ¿Y cómo ves la posibilidad de, de poder manejar bosquecitos de radal para tratar de producir eh, trozos más más grandes y de mejor calidad con menos nudos, etcétera?
12: Eh, sí, obviamente eso sería fantástico, sería como, como en todos los bosques, pero bueno el radal a veces eh, uno lo ve que está muy desperdiciado no este sin contar que, que, que a veces se lo usa hasta para leña eh, obviamente haciéndole un trabajo al bosque creo que se podría tener una muy buena producción de, de un buen, buen tronco digamos este, acá los, hay, hay zonas que se da por ahí un poquito de mejor volumen Más más, más para la zona de Carranleufú, para la zona quizás un poquito más húmeda este Pero yo creo que haciéndole un, un trabajo al, al, al bosquecito de Radal sería excepcional Porque eso nos daría mejor porte, este un, un, un tronco más limpio en todo caso Uh -huh. que pueda desarrollar
4: mejor ¿eh? fantástico, sí, bueno, esa, esa es justamente la idea de, de los proyectos que se están llevando a cabo así que, bueno, te agradezco muchísimo Fernando y para nuestra audiencia les comento que Fernando no es nada más ni nada menos que lechuga, porque muchos estoy seguro que te conocen por ese nombre así Exacto. que uh, te mandamos un cariño de acá desde nuestro programa y muchas gracias nuevamente por acceder a conversar con nosotros
12: no, gracias a ustedes y bueno agradecido también por, por la discusión que le dan al tema de las maderas y, y del bosque
1: cocina, la ciencia se mete en la cocina, recetas con aroma a ciencia
3: bueno Héctor, llegó el momento de relajarnos un poco y vamos a la cocina ¿qué te parece?
4: Yo estoy totalmente preparado.
3: Como todos los jueves, en del otro lado de la línea está la doctora Carolina Barro de que nos trae un poco de Cocina Conciencia. ¿Cómo estás, Carolina?
13: ¿Cómo están, chicos? Bien. Hola la
3: audiencia. Esperándote.
4: <risa> sí, gracias por lo de chicos, aparte.
3: <risa> bueno, ¿qué tenemos para hoy, Carolina? Contanos.
13: Lo que les quería proponer es seguir hablando un poco de... Del, del hongo de pino y, 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 del, y de las consideraciones del, del, de, de cómo tenemos que hacer la cosecha de estos hongos silvestres.
3: Lo que ustedes Eso. les dicen, las buenas prácticas, las mejores prácticas para no dañar el recurso.
13: Para salir a cosechar, en principio, tenemos que hacernos de algún recipiente que no sea una bolsa de plástico cerrada, no, sino algún, algún recipiente poroso, puede ser un canasto puede ser un canasto de plástico un canasto eh, de mimbre pero que, tenga, que respire ¿por qué? porque cuando nosotros cosechamos los hongos los hongos siguen respirando y habrán visto si alguna vez cosecharon en una bolsa de plástico que mmm, si la bolsa se calienta se genera temperatura ahí adentro porque los hongos siguen activos ¿qué pasa? este proceso hace que los hongos se degraden o sea se acelera tremendamente los, los procesos de, de putrefacción. Y
3: también, discúlpame eh, Carolina, de la canasta eh, yo he escuchado que eh, caen las
13: esporas. O... Exactamente, lo que nosotros hacemos, eso es una buena práctica, ¿no es cierto? Eh, aparte de, 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 de mejorar la calidad de los hongos con los que llegamos o que van a llegar turgentes, fresquitos, así como los cosechamos, mientras que si están en la bolsa van a estar todos ablandados, ¿no? Y, y, alterado ya, eh, lo que hacemos cuando cuando llevamos recipientes porosos, que puede ser cualquier cosa, una bolsa de cebolla, por ejemplo, ¿no? algo, algo que respire, es que las esporas van a ir cayendo mientras nosotros vamos recorriendo y haciendo la cosecha. Otra cosa importante es eh, llevar un cuchillo, ¿por qué?, por dos por dos cosas. Primero, porque eh, no voy a como les decía, lo que tratamos de hacer cuando cosechamos cualquier producto silvestre es alterar lo menos posible el espacio donde estamos cosechando. Entonces, cortarlo sin estar removiendo, arrancando, tironeando, ayuda, digamos, para esta, eh, para esto que queremos, ¿no? De, de tratar de dejar inalterado los espacios. Por otra parte, también el cuchillo nos permite limpiar y cosechar el hongo limpito, no se lavan. Entonces, es muy importante, porque voy a ir juntando muchos hongos, que no meta hojas y tierra, ¿no? Entonces, en no arrancar y no llevar tierra con, con, lo, con los pies de los hongos, aparte de conservar el espacio, al nido donde el hongo está creciendo... También hace que yo lo lleve limpio. La manera mejor de hacer la cosecha es tener un cuchillo con, con, cepillo. Eh, hay unos, acá, bueno,
3: cuchillo con cepillo. Hay unos kits muy lindos, contanos, hay unos a ver. Muy lindos, claro,
13: eh, ojalá pronto podamos este, armar, tenemos uno en diseño. Sí. <risa> eh, afuera se consiguen, son, un, son unos cuchillos que tienen en la parte de atrás un, un cepillo como que eh, retraíble. Entonces lo que uno hace es, cuando vas cosechando cada hongo, le vas sacando la suciedad gruesa con la hoja y después los terminás de limpiar con el cepillo. Entonces todo lo que vos juntás ya está limpio, no hace falta que lo laves. Caro, contanos sí. la receta
3: del día de hoy porque nos quedamos sin tiempo.
13: Bueno, igual después va a estar disponible en, en las redes ahí, Gustavo está trabajando. Sí, Gustavo está esto. armando
3: las publicaciones, un genio.
13: Bueno, lo que le proponía es hacer un gratinado de papas con hongo de pino y panceta. Uy, qué rico es muy rico es una es una receta así contundente Está pero, pero, pero <coughs> muy sabrosa
4: podría ser el plato para complementar la sopa que contaste la otra vez que a mí por me, ejemplo sí, que, yo dije, claro. que yo dije el aire y de comida después de la sopa y me lo cortaron <risa> así que hoy
13: claro bueno de comida puede ir el tatinado de papa, perfecto ahora sí con hongo de pino Bu bueno es una receta muy muy sencilla eh, es, es eh, las papas se cortan en láminas y se, se, se ponen en, en una en una asadera eh, con las eh, con los hongos y las tiritas de panceta que se pueden reemplazar, por ejemplo, por tiritas de berenjena asada si uno es vegetariano o no quiere comer carne. Eh, y, y bueno, después se hace una mezcla con, con leche, con crema queda más rico, pero bueno, ahí está la opción si uno quiere o no... este agregarle sumar calorías <risa> y calorías eh, y bueno esto esto se pone en, en el horno eh, durante más o menos 40 minutos y después eh, tapado para, para que se cocine bien la papa porque la papa va cruda, después retiramos el, el, el papel de aluminio y lo, y lo dejamos gratinar Oh, qué rico. Es una receta súper rica y como el hongo de pino es tan aromático y tan sabroso le da un toque a esto que es como bueno como una versión de, la, de las papas a la crema, ¿no? Mm. Que, que conocemos pero bueno con un toque acá de, eh, de hongos de pino que, que le da otra otro aroma.
3: Otro aroma. Imagino con un rico vino, uh -huh. y, un rico a vino y a degustarlo. Un caño. Gracias Carolina por compartir esta, estas recomendaciones de buenas prácticas y estos secretos culinarios eh, que vamos a esperarlos todas las semanas.
13: Bueno, un, un saludo para ustedes. Nos vemos la semana que viene. Bueno, hasta la semana que viene. Gracias.
7: Amor por la flor, yo siento y el clara del río por el brillo de tus ojos que son todo el sueño mío amor por la flor yo siento y el agua clara del río sombra azul de anacahuita y el cedrón perfumadito amor por la flor yo siento y el agua
3: y así termina este hermoso programa la verdad que un exquisito el programa de hoy
4: Sí, aparte nos vamos con la panza mucho más llena que la otra vez que habíamos visto solo una sopa. Hoy por lo menos tuvimos un plato contundente. Con,
3: con, con la copita de vino. Hablamos del manejo sustentable del radal, trufa en el medio del bosque, así lo definimos Sí, hoy.
4: Es, es una de las perlitas de, de nuestros bosques araucanos.
3: Y con la voz de el, un diálogo con distintos investigadores, pobladores y hasta artistas, porque el hecho no es un artesano, es un
4: artista. Es, es cierto, y además a, a, a Aprendimos lo que significa silvicultura, así que fue prácticamente un curso online, muy breve, pero los que quieran recibir su certificado no tienen más que escribirnos y, le, y les daremos un certificado de, de inicio a las ciencias forestales.
3: Y bueno, así, con un poco de arte y de ciencia, seguimos produciendo este programa que esperamos que les guste, que nos estén escuchando todos los jueves a las 18 y 30, aquí en Radio Nacional y también en nuestras redes sociales para seguir escuchándolo una vez y tras vez y tras vez. Quiero agradecer que desde hace varios programas no lo hacemos la voz de Marcela Godoy Ella es ingeniera forestal Y además de producir contenidos Muy interesantes por ejemplo Sobre especies valiosas Del bosque nativo eh, Con una utilización maderable Ella es la voz oficial De este programa
4: Absolutamente.
3: Bueno y aquí seguimos trabajando El gran equipo junto a Gabriela González Gustavo París Héctor Gonda y Carla Novak, quien les habla eh, en esto que es Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP
4: Nos seguimos viendo